0: Laudejtur Jezus Christus. Pochválený buď
1: Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu.
1: Svetý Otec dnes prijal na audiencii delegáciu za jedovej ceny za ľudské bratstvo. Pápež oslávil 87. narodeniny s deťmi z chudobných rodín. V sobotu sa vo Vatikáne konalo 86. pojednávanie súdneho procesu ohľadom spreneverení v hospodárení s finančnými prostriedkami štátneho sekretariátu. Prinášame zamyslenie sestry Kataríny Pavelovej
0: k v včerajšej 3. adventnej nedele.
1: V pondelok 18. decembra vás z Večného mesta zdravia Miroslava Holubíková a Beáta Dorková.
0: Vatikán. V nedeľu 17. decembra do poludnia prial svätý otec vo vatikánskej aule Paula VI. na Dáciu, detský dispenzár svätej Marty, ktorý sa venuje pomoci deťom z chudobných rodín. Ako zvyčajne aj tento rok dostali vianočný dar od dobrodincov a oslavili spolu s pápežom Františkom jeho 87. narodeniny.
1: Dobré ráno všetkým. Ďakujem, že vás tu môžem vidieť, toľko dievčat a chlapcov, všetkých prítomných. Týmito slovami sa prihovoril pápež František k deťom, ktoré ho privítali v radosnej atmosfére vo Vatikáne. Je to tradícia, ktorá sa začala v decembri 2013 pri príležitosti pápežových prvých narodenín po jeho zvolení na Petrov stolec. Svetý otec prítomným rodinám, ktorých sa v aule zišlo viac ako dvestok, krátko povedal. Musíme sa pripraviť na veľký
0: sviatok, ktorý bude na budúci týždeň na Vianoce. Sviatok, ktorý nám pripomína, že Ježiš prišiel, aby bol s nami. Myslíme na to, pripravme svoje srdcia na Vianoce, na prijatie Ježiša. Každý nech sa zamyslí, o čo budem Ježiša prosiť? O čo poprosím Ježiša počas týchto Vianoc? Premýšľajme v tichu, so zatvorenými očami. A ja vám všetkým želám veselé Vianoce. Požehnané Vianoce vždy s úsmevom. A nech vám pán dá všetko,
1: čo si prajete. Stretnutie pokračovalo s pevom, tancom, tiež malým cirkusovým predstavením a nechýbalo ani občerstvenie a narodeninová torta. Dodajme, že nadáciu detský dispenzár Svetej Marty založil v roku 1922 pápež Pius XI a je zverený sestrám Vincentkám, teda milosedným céram svätého Vincenta de Paul. Predsedom je pápežov almužník, kardinál Konrad Krajevský, prefekt de Dicastéria pre charitatívnu službu.
0: V nedeľu prezident Talianskej republiky Sergio Mattarella italianskí biskupy vyjadrili blahoželanie pápežovi Františkovi pri príležitosti jeho 87. narodenín. Hlava štátu vyzdvihla pápežovu neustálu a úprimnú výzvu obnoviť v našej spoločnosti vzťah úcty a dialógu. Biskupy v žičení svetému otcovi ho uistili o svojej službe na ceste k pokoju a snahe čeliť kultúre vojny, nenávisti a ľahostajnosti.
1: Vatikán Vatikánsky súd odsúdil kardinále Giovanniho Angela Beču na 5 rokov a 6 mesiacov odňatia slobody, ako aj na zákaz výkonu verejnej funkcie a pokutu 8 000 eur. Súd tiež nariadil peňažné sankcie pre bývalý vrcholový manažment úradu pre finančný dozor a informácie Reného Brilharta a Tomasa Dyruca. V sobotu 16. decembra 2023 prečítal tento rozsudok predseda Vatikánskeho súdu Giuseppe Pinatone v zaplnenej multifunkčnej sále Vatikánskych múzeí, kde sa konalo 86. pojednávanie procesu, ktorý sa začal v júli 2021.
0: Sobotnejším rozsudkom tak štátny súd vo Vatikáne definoval prvostupňový rozsudok v procese proti desiatim obžalovaným a štyrom spoločnostiam, ktorého predmetom, ako je známe, bolo niekoľko udalostí, z ktorých hlavná je známa v súvislosti s budovou na Sloan Avenue 60 v Londýne. Hlavnou otázkou v tomto prípade bolo, že obžalovaní boli obvinení z trestného činu podvodu.
1: Súd rozhodol, že trestný čin sprenevery bol preukázaný v súvislosti s nezákonným použitím sumy 200 miliónov 500 tisíc dolárov, ktorá predstavovala približne jednu tretinu vtedajších disponibilných príjmov štátneho sekretariátu, keďže bol v rozpore s ustanoveniami týkajúcimi sa správy cirkevného majetku. Mnohí obhajcovia prítomní v súdnej sieni oznámili,
0: že sa voči rozsudku odvolajú. Teraz sa už započúvame do zamyslenia k v včerajšej tretej adventnej nedele. Text pripravila rehoľná sestra Katarína Pavelová z misínej kongregácie z Ducha Svetého, doktorantka biblickej teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Zamyslenie prinášame na vypočutie v podcaste na našej internetovej stránke
2: Evangelium podľa Jána bolo napísané na konci prvého storočia. V tom čase tak v Palestíne ako aj v Malej Ázii, všade tam, kde bola komunita Židov, boli aj ľudia, ktorí boli v kontakte s Jánom krstiteľom, alebo ktorí boli ním pokrstení. Jánovo konanie bolo veľmi podobné Ježišovmu. Obaja ohlasovali príchod kráľovstva a požadovali obrátenie.
1: V úrivku ze vanielia Svätého Marka, o ktorom sme meditovali minulý týždeň, bolo stredobodom Jánovo kázanie na púšti krst obrátenia a potreba radikálnej zmeny mentality. Tu, vo štvrtome vanieliu, v slávnostnom prostredí Jánovho prológu, po hymne Logos, Svetlo sveta, sa nám Ján predstavuje ako človek poslaný Bohom na svedectvo.
2: Už prvé komunity sa snažili pochopiť Jánovo poslanie a jeho spojenie s Ježišovým poslaním. Zvedavci mu dali mená kľúčových židovských postáv – Krista, Eliáša a proroka, od ktorých sa očakávalo, že prídu v posledných dňoch. Kristus, grecký preklad hebrejského titulu Mesiáš, bol ktosi z Dávidovho rodu, od koho sa očakávalo, že príde na konci časov, aby obnovil Dávidovo kráľovstvo. Eriáš bol jedným z veľkých prorokov, zatý do neba na ohnivom voze a mal sa vrátiť na konci časov. Sľub, ktorý bol daný Mojžišovi, že Boh vzbudí v budúcnosti proroka ako Mojžiš, sa podľa niektorých naplnil v Jánovi. však tieto úlohy odmieta a namiesto toho o sebe hovorí ako o hlase a je opísaný ako svedok.
1: Úryvok, o ktorom dnes rozímame, spája dve časti Evanielia svetého Jána. Časť teologického prológu a naratívneho prológu. Perikopu možno rozdeliť do štyroch momentov. Ján vydáva svedectvo o svetle, Ján nie je ten, za koho ho považujú ostatní, Ján pripravuje cestu pánovi a význam krstu.
2: Ján vydáva svedectvo o svetle. Prolog štvrtému evaníliu vyhlasuje, že živé Božie slovo je prítomné všade a žiari v tme, ako svetlo každému človeku. Temnota sa to snaží uhasiť, ale nejde to. Nikto to nemôže skrývať, pretože bez Boha nemôžeme dlho žiť. Hľadanie Boha vždy na novo sa znovu zrodí v ľudskom srdci. Jan Krsiteľ stojí na klbe medzi starým a novým zákonom, je posledným z prorokov starej zmluvy a prvým, kto ohlasuje evanílium. Je pečaťou kontinuity viery, svetkom zákona a prorokov, zároveň ohlasovateľom a svetkom Ježiša Krista. Prišiel, aby pomohol ľuďom objaviť túto žiarivú prítomnosť slova Božieho v živote.
1: Ján je muž bez akýkoľvek sociálnej alebo náboženskej príslušnosti. Jeho príchod na svet a jeho pôvod je tichý. Je to človek poslaný Bohom a svedok. Je predstavený ako Apoštol poslaný Bohom, autentickým svetkom poslušnosti. Ján je svedok, ktorý sa nesnaží presadiť. Je si vedomý svojho poslania, ktorému bolo zverené, a vie, že je len hlas a nie slovo. Jasne ukazuje, že je decentralizovaný človek, pretože vie, že Kristus je v centre. Jeho svedectvo bolo také dôležité, že si mnohí mysleli, že on je Kristus, Mesiáš. Z tohto dôvodu prolog špecifikuje, Ján nebol svetlom, prišiel vydať svedectvo o svetle.
2: Ján je ten, za koho ho považujú ostatní. Od synoptikov vieme, že Jan Krstiteľ zostúpil z judskej púšte, z pustých vrchov západne od mŕtvého mora a s apokaliptickou horlivosťou ohlasoval deň súdu. Udelil krst tým, ktorí prijali jeho posolstvo a uznali svoje hriechy. Evangelistu v dnešnej pasáži zaujíma Krstiteľ skôr ako ohlasovateľ Ježiša a prvý svedok slova. Jan je teraz vypočúvaný Židmi, ktorí chceli zistiť, kto to bol, ten, kto krstí ľudí na púšti a priťahoval toľko ľudí zo všetkých strán.
1: Ján dáva tri negatívne odpovede, ktoré sú čoraz stručnejšie. Priznal a nezaprel. Ja nie som Kristus. Pre seba si nárokuje len úlohu zvestovateľa, čím všetku svoju pozornosť sústredí na toho, kto má prísť. Nikdy nevysloví kladnú vetu obsahujúcu výraz ja som, pretože to patrí Ježišovi ako jeho seba zjavenie.
2: Jan pripravuje cestu pánovi. Po výsluchu Jan vysloví kladné vyhlásenie a použije text z Deuterojza Iáša, s ktorým sa stotožňujú všetci synoptici. Potvrdzuje svoju identitu, pozitívne sa definuje vo svojej prorockej úlohe toho, kto musí pripraviť cestu tomu, kto príde. Musí pripraviť cestu, aby Boh prišiel k svojmu ľudu. Jeho krst a jeho kázanie napúšti otvorili srdcia ľudí, znížili ich pýchu, naplnili ich prázdnotu a tak ich pripravili na Boží zásah. Prvýkrát sú tu spomenutí farizei, čo hneď v úvode Jánovho Evangelia naznačuje, kto sú uhlavní nepriatelia Jánovej činnosti. Ukazuje, komu je najmä ohlásenie Mesiáša určené. Význam krstu V
1: odpovedi Ján znižuje svoj krst na obrad očisty. Voda patrí do fyzického sveta a môže mať kontakt len s tým, čo je fyzické. Duch preniká do vnútra človeka. Voda môže symbolizovať premenu. Duch svätý, ktorý je božskou silou, je jediný, kto to môže dosiahnuť. Pasáž končí odkazom na miesto, kde Ján svedčil. Uzavretie časti geografickým odkazom Betánia je v Jánovom Evangéliu bežné.
2: A na záver Gaudete, radujte sa. Na našej adventnej ceste sme sa dostali k nedeli Gaudete. Latinčina rozlišuje Gaudium, legitímnu a trvalú spokojnosť, od Letícia, povrchného pohybu nálad. Pápež Benedikt XVI. povedal, skutočná radosť nie je o zábavy, ale je spojená s niečím hlbším, teda so vzťahom s Bohom, každý, kto sa vo svojom živote stretol s Kristom, zažíva vo svojom srdci pokoja a radosť, ktoré nikto ani žiadna situácia nedokážu zmeniť. Skutočná radosť nie je len prechodný stav duše, ani niečo, čo človek dosiahne vlastnou silou, ale je to dar. Rodí sa zo stretnutia so živou osobou Ježiša z miesta, ktoré vyhradzujeme pre Ducha Svätého, ktorý vedie náš život. Návrhy na meditáciu. Svedectvo Jána Krstiteľa nás nutí zamyslieť sa nad významom toho, akými sme učeníkmi a svetkami Evanielia. Svet potrebuje svetkov, prorokov, nepohodlných ľudí, ktorí možno bez prílišných ozdôb, bez prílišného množstva oficiálnych hierarchických príkazov oznamujú, že Kristus je už medzi nami. Položme si otázku. Som ochotný podstúpiť riziko, že sa stretnem so slovom, ktoré nie je knihou, ale je to Ježiš, ktorý ma volá, aby som ho nasledoval.
1: Náš svet niečo hľadá. Každý človek hľadá niečo alebo niekoho, kto dáva zmysel jeho životu. Často počúvame, že zmyslom života je mať veľa vecí, veľa peňazí, užívať si, mať moc nad ostatnými, že budeme šťastní, ak budeme úspešní. Položme si otázku. Som ochotná zaniknúť, aby mohla byť odhalená sila slova, to znamená som ochotná dať priestor a vedenie iným a spolupracovať s nimi, aby mohli splniť svoju úlohu.
2: Skutočná radosť je poznať naše miesto v Božom pláne ako Ján. Niektorým z nás môže trvať roky premýšľania a hľadania tohto miesta a skutočnej radosti. Vianoce sú časom tichého uvažovania a preto sa zamyslíme nad otázkami Poznám svoje miesto? Hľadám ho vo svojom živote.
0: Milí poslucháči, po zamyslení sestry Kataríny Pavlovej sa už s vami lúčime. počutia zajtra. Laudetúr Jezus Christus.